0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
2: Was alles hat unser Volk in diesen 100 Jahren durchmachen müssen? Was alles hat es sich selbst und anderen angetan.
0: Willy Brandt auf dem Sonderparteitag der SPD am 9. Juni 1990 in Halle.
2: Wir haben die Chance, aus dem sich einigenden Deutschland eine Bastion des Friedens zu machen. Und vielleicht, hoffentlich, können wir sogar jenem Vaterland der Liebe und Gerechtigkeit ein Stück näher kommen von dem seinerzeit August Bebel sprach. Es ist nicht die einzige Rede, in
1: der Brandt an den anderen großen Parteivorsitzenden erinnert. August Bebel war bereits zu seinen Lebzeiten das Idol der Sozialdemokratie.
0: Der kleine, stets perfekt gekleidete Mann mit dem spitzen Bart unter seinem Kinn wurde verehrt. Nicht nur, weil er aus der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung eine Massenbewegung machte, die bei den Reichstagswahlen im Januar 1912 mit 34,8% Prozent der Stimmen zur stärksten Fraktion gewählt wurde, sondern auch, weil er als geradlinig und ehrlich galt und sich in aufsehenerregenden
1: Reden für die Wünsche und Ziele der Arbeiterschaft einsetzte. In vielen Wohnungen hing Bebels Porträt neben dem des Kaisers. Bebel war der Kaiser der Arbeiter.
0: Entsprechend pompös wurde er auch bestattet. 60.000 Menschen defilierten im August 1913 an seinem aufgebahrten Leichnam in Zürich vorbei. Das Ende eines politischen Ausnahmetalents, dessen Karriere alles andere als vorgezeichnet war. Geboren wird August Bebel am 22.
1: Februar 1840 in der Festung Deutz bei Köln, wo sein Vater, der preußische Unteroffizier Johann Gottlob Bebel, stationiert ist. Die Mutter Wilhelmine Bebel stammt aus einer Wetzlarer Bäckersfamilie. In Bebels Erinnerungen aus meinem Leben schreibt er später:
2: Das Licht der Welt, in das ich nach meiner Geburt blickte, war das trübe Licht einer zinnernen Öllampe das notdürftig die grauen Wände einer großen Kasemattenstube beleuchtete, die zugleich Schlaf- und Wohnzimmer, Salon, Küche und Wirtschaftsraum
0: war. Nach August folgen 1841 und 1842 zwei weitere Söhne, Karl Julius und Karl Friedrich. Der Jüngere wird nur drei Jahre alt. Der Sold des Vaters ist laut Bebels Erinnerungen mehr als knapp. Die Familie lebt in ärmlichen Verhältnissen. August Bebel ist noch keine vier Jahre alt, als sein Vater an Schwindsucht stirbt. Die Mutter hat keine Pensionsansprüche. Um versorgt zu sein,
1: heiratet sie den Zwillingsbruder ihres Mannes, der aber zwei Jahre später ebenfalls stirbt. Wilhelmine Bebel ist auf Armenhilfe angewiesen. Um die zu bekommen, muss sie mit ihren beiden Söhnen in ihre Heimatstadt Wetzlar zurückkehren.
0: Die materiellen Verhältnisse werden in Wetzlar nicht deutlich besser. Wilhelmine erbt zwar ein wenig Land, und verdient kurzfristig Geld, indem sie Militärhandschuhe für den Betrieb ihres Schwagers näht. Aber dennoch reicht es kaum zum Leben. Das Abendessen besteht jahrelang aus nur einem Stück Brot am Tag mit wenig Butter. Es ist
2: begreiflich, wenn jahrelang mein Ideal war, mich einmal an Butterbrot tüchtig satt essen zu können. August Bebel und sein Bruder
1: erhalten eine dürftige Schulausbildung in der städtischen Armenschule. August ist ein begabter Schüler, der durch seine Wissbegier auffällt. Für Jürgen Schmidt, Historiker und Autor der Biografie August Bebel, Kaiser der Arbeiter, ist das eine der Grundvoraussetzungen für den späteren Erfolg.
3: Als In seiner Schulzeit bereits, obwohl die sehr rudimentär nur war, hat er durch seine Fähigkeiten vom Lehrer zusätzlich Mathematikunterrichtsstunden angeboten bekommen. Und dann schafft er es
0: wirklich, alles, was ihm angeboten wird, auch wirklich aufzusaugen. August Bebel ist 13 Jahre alt, als auch seine Mutter nach langer Krankheit an Schwindzucht stirbt. Sie, die er trotz aller Schicksalsschläge als immer heiter und guten Mutes erlebt hat. Die Brüder werden bei der Verwandtschaft untergebracht. Ein
1: Jahr später beginnt Bebel seine Drechslerlehre und begibt sich mit 18 Jahren
3: nach bestandener Gesellenprüfung auf eine zweijährige Wanderschaft. Jürgen Schmidt Bebel wandert zum Beispiel, schildert er dann in seiner Autobiografie stundenlang durch den Spessart und trifft keine Menschenseele. Und wie er da auch Ängste aussteht und nicht weiß, wo er denn überhaupt ankommen wird. Also das ist schon die Ausbildung einer Persönlichkeit. Ein zweiter
0: Aspekt, der mit diesen Wanderungen zusammenhängt, ist eine berufliche Qualifikation. Die Wanderschaft führt August Bebel nach Leipzig, wo er sich im Mai 1860 niederlässt. Neben seiner Arbeit als Drechslergeselle in einer Werkstatt wird er Mitglied im Gewerblichen Bildungsverein. Er nutzt die dortigen Angebote, um sich weiter zu qualifizieren. Indem er Kurse in Buchführung besucht und seine Mathematikkenntnisse vertieft, bereitet er sich auf seinen Meistertitel vor. Mit Erfolg. Schon im Februar 1864 eröffnet er seine eigene Drechslerwerkstatt.
1: Im Bildungsverein übernimmt Bebel bald zusätzliche Aufgaben, indem er Veranstaltungen organisiert und für die Kasse zuständig ist. Darüber findet er
3: seinen Weg in die Politik. In diesem gewerblichen Bildungsverein übernimmt er dann so erste Funktionärsaufgaben und wird dann in den Vorstand dieses Arbeiterbildungsvereins gewählt. Und da setzt dann wirklich auch so der erste Politisierungsschub ein. Er wird dann als Delegierter nach Frankfurt eingeladen, wo sich ein Dachverband dieser Arbeiterbildungsvereine gründet und Bebel da dann Führungsaufgaben zugeschrieben bekommt.
0: Bebel lernt, öffentlich aufzutreten und Reden zu halten. So wie im Februar 1863 auf dem zweiten Stiftungsfest des Bildungsvereins, wo er die Festrede hält. Er vertritt damals den liberalen Standpunkt, dass es reicht, den Arbeitern auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu verhelfen. Er spricht sich gegen die Forderung des damals ebenfalls aufstrebenden Ferdinand Lassalle nach einem allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlrecht aus.
1: Bei diesem Fest lernt Bebel auch seine Frau Julie Otto kennen. Die beiden heiraten am 9. April 1866 – die Ehe wird glücklich, auch wenn Julie im Laufe der Jahre oft auf ihren Mann verzichten muss, weil der wegen seiner politischen Aktivität unterwegs ist oder im Gefängnis sitzt. Wie zum Beispiel gleich drei Jahre später das erste Mal. Das Jahr, in dem die gemeinsame Tochter Frieda zur Welt kommt. Die junge Mutter kümmert sich nicht nur um Frieda, sondern hält auch den Betrieb am Laufen. In seinen Erinnerungen schreibt Bebel über seine
2: Frau für einen Mann, der im öffentlichen Leben mit einer Welt von Gegnern im Kampfe liegt, ist es nicht gleichgültig, wes Geisteskind die Frau ist, die an seiner Seite steht. Je nachdem kann sie eine Stütze und eine Förderin seiner Bestrebungen oder ein Bleigewicht und ein Hemmnis für denselben sein. Ich bin glücklich, sagen zu können, die meine gehörte zu der ersteren Klasse. Ich habe meine Ehe nie zu bereuen gehabt.
0: Ob die Ehe nach heutigen Maßstäben gleichberechtigt ist, ist fraglich, aber sie liefert praktische Anregungen für Bebels späteren Bestseller Die Frau und der Sozialismus. Das Plädoyer für die berufliche und politische Gleichberechtigung der Geschlechter und die Beschreibung einer neuen sozialistischen Gesellschaft erscheint im Februar 1879 und wird bereits zu Bebels Lebzeiten 52 Mal neu aufgelegt.
1: Zeit seines Lebens bleibt Bebel ein entschiedener Gegner des Sozialisten Ferdinand Lassalle. Selbst als Bebel 1865 seine liberale Überzeugung abstreift und Sozialist wird, bleibt die Kluft. Nicht nur, weil Bebel Lassalls Arroganz und seinen selbstherrlichen Führungsstil abstoßen findet, sondern auch, weil er Lassalls propreußischen, staatsfrommen Kurs politisch
0: ablehnt. Für Bebel lässt sich die Situation der Arbeiterklasse keinesfalls im Rahmen eines preußischen Obrigkeitsstaates verbessern. Vielmehr beginnt er, sich der marxistischen Lehre anzunähern und in internationalen Dimensionen zu denken.
1: Im Frühjahr 1865 lernt Bebel im Leipziger Arbeiterbildungsverein Wilhelm Liebknecht kennen. Durch Liebknechts enge Verbindungen zu Karl Marx und Friedrich Engels lernt auch August Bebel die beiden kennen. Sie
0: stehen fortan durch Briefwechsel in persönlichem Kontakt. Wilhelm Liebknecht und August Bebel werden Freunde. Eine Freundschaft, die trotz Meinungsverschiedenheiten über Jahrzehnte halten wird. Sie gründen nach dem Sieg Preußens über Österreich im August 1866 die Sächsische Volkspartei. 1867 ziehen sie als deren Abgeordnete in den Reichstag des von Bismarck neu geschaffenen Norddeutschen Bundes ein. Der Beginn
1: von Bebels parlamentarischer Karriere. Bis zu seinem Tod wird er mit kurzen Unterbrechungen Reichstagsmitglied bleiben. Anders als Liebknecht, der das Parlament lediglich als Propagandabühne betrachtet und es ablehnt zu Paktieren und Parlamenteln, ist Bebel ein Pragmatiker. Er nutzt sein Mandat, um die Lage der
0: Arbeiter zu verbessern. Er beteiligt sich eifrig an Debatten über Arbeiterschutz oder Frauenarbeit und setzt sich für ein Verbot der Kinderarbeit unter 14 Jahren ein. Eine Strategie, die langfristig zum Erfolg führt. Auch weil sie seinen Gegner, den Reichskanzler Otto von Bismarck, unter Druck setzt, auf die Not der Arbeiterschaft zu reagieren, will er nicht ihre Stimmen an die Sozialdemokraten verlieren. In einem anderen Punkt sind sich Liebknecht und Bebel dagegen einig.
1: Beide lehnen die politische Übermacht Preußens strikt ab. Schon in seiner parlamentarischen Antrittsrede am 10. April 1867 attackiert Bebel Otto von Bismarck und hält ihm vor, dass der Norddeutsche Bund allein der
0: Stärkung der hohen Zollernschen Hausmacht diene. Als Redner ist Bebel nicht nur außergewöhnlich begabt, sondern er scheut auch keinen Konflikt. Selbst nicht, als es 1870-71 um die allgemein umjubelte Gründung des Deutschen Reiches geht, bei der Elsaß-Lothringen von Frankreich annektiert wird. Jürgen Schmidt. Das ist
3: eine der Sternstunden seines parlamentarischen Wirkens zu so einem frühen Zeitpunkt, weil er dort eben wirklich das Selbstbestimmungsrecht der Völker verlangt und da 1870 schon vorhersieht, dass diese Annexion von Elsaß-Lothringen das deutsch-französische Verhältnis so spannungsvoll macht. Dann. August
1: 1869. August Bebel und Wilhelm Liebknecht gründen in Eisenach die Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Eine neue Arbeiterpartei, in der sich der Verband der Arbeitervereine, dessen Präsident Bebel ist, die Sächsische Volkspartei und ehemalige Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins zusammenschließen. Musik
0: Allerdings gibt es damit jetzt sogar zwei Arbeiterparteien. Einmal den bereits 1863 von Ferdinand Lassalle gegründeten Allgemeinen deutschen Arbeiterverein Kurz ADAV und die Eisenacher Sozialdemokratische Arbeiterpartei Kurz SDAP. Die Eisenacher sind nicht unbedingt stramme Marxisten,
1: aber Marx-Anhänger die fest davon überzeugt sind, dass sich eine gerechte Gesellschaftsform nur erreichen lässt, wenn ein freier Volksstaat errichtet wird und die jetzigen Produktionsweisen abgeschafft werden. So steht es im von Bebel verfassten Parteiprogramm.
0: Nach dem Ende des deutsch-französischen Krieges beginnen beide Parteien sich anzunähern. Mit der Reichsgründung am 18. Januar 1871 wächst die Erkenntnis, dass eine gemeinsame Arbeiterpartei gegen den Staat mehr ausrichten kann.
1: Bebel wird am 3. März 1871 in den Deutschen Reichstag gewählt. Seine Rede, drei Wochen später, in der er sich offen mit der zerschlagenen Pariser Kommune solidarisiert, bleibt nicht ohne Folgen. Die SDAP wird unter polizeiliche Beobachtung gestellt, da Bismarck den Parteimitgliedern unterstellt, staatsgefährdende Revolutionäre zu sein.
0: Ein Jahr später wird es ernst. Bebel und Liebknecht wird in Leipzig wegen Hochverrats der Prozess gemacht. Die willkürlich konstruierte Anklage basiert auf dem Vorwurf, dass sie durch ihre Schriften und Organisationen marxistische Lehren wie die des Klassenkampfes unterstützen und das Ziel verfolgen, eine Revolution mit Gewalt herbeiführen zu wollen. Bebel
1: betont im Prozess, dass die Arbeiterpartei die Revolution als Umgestaltung der öffentlichen Zustände nur im friedlichen Sinne meint. Tatsächlich ist er fest davon überzeugt, dass es keine Gewalt braucht, um eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Immer wieder warnt er vor dem großen Kladderadatsch und meint damit den Zusammenbruch des bestehenden politischen Systems, nach dessen Ende sowieso ein neues, gerechtes Gesellschaftsmodell stehen wird. Bebel schafft damit eine Vision, an die viele
0: Parteigenossen glauben. Eine gemeinsame Hoffnung, die eint. Bebel und Liebknecht werden zu zwei Jahren Festungshaft in Hubertusburg verurteilt. Über seine Ankunft am 8. Juli 1872 schreibt Bebel,
2: Am Nachmittag desselben Tages reiste ich nach Hubertusburg. Am Bahnhof hatte sich eine große Zahl Männer und Frauen eingefunden, um sich von mir zu verabschieden. Als ich ausstieg, standen sämtliche Schaffner an dem langen Personenzug vor ihrem Wagen und salutierten, indem sie die Hand an die Mütze legten. Der Lokomotivführer schwenkte die Mütze, ebenso schwenkte ein großer Teil der Passagiere, der in den Fenstern lag, Hüte und Mützen, riefen mir Lebewohl zu. Ich war sehr gerührt über dieses Zeichen der Sympathie.
1: August Bebel ist während seiner Haft fleißig. Er nutzt die Zeit für Studienzwecke, lernt Fremdsprachen, liest viel und schreibt
3: Briefe, Abhandlungen oder Bücher. Er saß ja teilweise auch gemeinsam mit Wilhelm Liebknecht im Gefängnis. Und von daher kann er zum Beispiel mit Liebknecht sich auch austauschen. Und Liebknecht muss August Bebel Französisch beibringen, damit Bebel den französischen Frühsozialisten Charles Fourier lesen kann. Und Bebel schreibt eine Abhandlung, eine Art Biografie über Charles Fourier und seine Werke.
0: Am 1. April 1875 wird August Bebel entlassen, gefeiert als politischer Märtyrer, der der Partei weiteren Zulauf beschert, die sich nur einen Monat später mit den Lassalianern zu einer Partei vereinigt. Am 27. Mai 1875 gründen die SDAP und der ADAV auf dem Vereinigungskongress in Gotha die Gemeinsame Sozialistische Arbeiterpartei, kurz SAP. Die Einigung bringt mehr Wähler. Nach den Reichstagswahlen 1877
1: ziehen zwölf Abgeordnete der SAP in den Reichstag ein. Reichskanzler Otto von Bismarck nutzt jede Chance, um die erstarkende Bewegung mit Repressalien zu überhäufen. Am 18. Oktober 1878 wird das sogenannte Sozialistengesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie
0: verabschiedet. August Bebel muss zwar nicht ins Gefängnis, aber er wird 1881 aus Leipzig ausgewiesen. Gemeinsam mit Wilhelm Liebknecht zieht er in das nahegelegene Borsdorf. Da er als Parlamentarier weiter im Reichstag auftreten darf, nutzt er jede Möglichkeit, seiner Partei zu dienen. Er entwickelt sich in den Jahren des Sozialistengesetzes zur zentralen Führungsfigur.
3: Politisch bedeutsam wird die Zeit der Verfolgung für Bebel, dass er der Organisator ist, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Er kümmert sich um die Verfolgten. Er ist ein ganz wichtiges Redaktionsmitglied bei der in der Schweiz gedruckten Zeitung der Sozialdemokrat Und als Reichstagsabgeordneter ist er natürlich auch das Sprachrohr der Partei. Das Sozialistengesetz ist bis zum 30.
1: September 1890 gültig. August Bebel ist in dieser Zeit so beschäftigt, dass er 1888 beschließt, die Geschäftsführung seines Unternehmens ganz an seine Frau abzugeben. Er ist inzwischen sehr vermögend und kann es sich leisten, von nun an ausschließlich Berufspolitiker zu sein.
0: Nach dem Ende der Verfolgung durch das Sozialistengesetz steigen die Mitgliederzahlen der Sozialdemokraten sprunghaft an. Innerhalb weniger Jahre wird die Partei unter Führung von August Bebel zur Massenbewegung, die bei den Reichstagswahlen 1903 über 3 Millionen Stimmen erhält. 1912 ist sie mit 34,8 Prozent die stärkste Fraktion im Reichstag. Seit dem Oktober 1890
1: nennt sich die SAP Sozialdemokratische Partei Deutschlands, also SPD. August Bebel ist einer der maßgeblichen Gestalter ihres Erfurter Programms. Er wird auf dem Parteitag in Berlin am 21. November 1892 zum Vorsitzenden gewählt. Damit ist er auf dem Höhepunkt seiner Politikerkarriere angekommen. Seinen Vermittlungskünsten ist es zu verdanken, dass die Partei trotz erbitterter Flügelkämpfe in der kommenden Zeit nicht
3: auseinanderbricht also die Revisionisten auf der rechten Seite und auf der linken Seite, womit Rosa Luxemburg und anderen dann eben auf eine linke Alternative auftaucht und Bebel im Zentrum diese Spannungen immer noch zusammenhält. Das ist ein zentraler Aspekt in seinem politischen Wirken für die Partei.
0: Bebels Reden sind inzwischen legendär. Besonders seine Auftritte gegen die Kolonialpolitik des Kaiserreiches erregen Aufsehen. 1903 hält er seine berühmte Nilpferdpeitschenrede, in der er den Reichstagsabgeordneten mit der Peitsche vorführen will, wie das aussieht, wenn die Riemen auf die nackte Haut treffen. Anfang
1: 1908 erfährt Julie Bebel, dass sie Brustkrebs hat. Sie stirbt im November 1910. Zwei Jahre später verliert August Bebel auch seinen Schwiegersohn, Zwei Schicksalsschläge, die Bebel noch mehr die Nähe zu seiner Tochter Frieda und seinem
0: Enkel Werner suchen lassen. Frieda lebt seit ihrer Hochzeit in der Schweiz. Um so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen, hat Bebel bereits seit 1897 ein Domizil am Zürichsee, die Villa in Küssnacht. Gar nicht weit entfernt, im schweizerischen Kurort Passuk, stirbt August Bebel am 13. August 1913. Zwei Monate zuvor hat er seinen letzten
1: Auftritt im Reichstag. Bis zum Schluss wird er nicht müde, vor den Gefahren eines drohenden Weltkrieges zu warnen. Am 9. November 1911 klingen seine
2: Worte im Reichstag nahezu prophetisch. Als dann wird in Europa der große Generalmarsch geschlagen, auf den hin 16 bis 18 Millionen Männer. Die Männerblüte der verschiedenen Nationen, ausgerüstet mit den besten Mordwerkzeugen, gegeneinander als Feinde ins Feld rücken. Aber nach meiner Überzeugung steht hinter dem großen Generalmarsch der große Kladderadatsch. Ja, sie haben schon manchmal darüber gelacht, aber er kommt,
0: nur vertagt. August Bebel wird bis heute verehrt. Als charismatischer Mann, der trotz Erfolg und Reichtum nie vergaß, woher er kam. Als derjenige, dem es zu verdanken ist, dass aus der sozialen Arbeiterbewegung eine Partei wurde. Selbst
2: Zungen haben nur Erfolg, wenn der Resonanzboden für das, was sie predigen, vorhanden ist.
0: August Bebel. Vom Drechslergesellen zum Politstar. Von Ulrike Beck. Es sprachen Christiane Blumhoff, Thomas Leubel und Peter Weiß. Technik: Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie: Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.